0: Velkommen til Tæt på Tænkepause, et program, der er streamet direkte til dig, der gerne vil bag om de her tænkepausebøger. Og møde forfatterne bag bøgerne, som jeg har en af her med mig i dag i studiedag. Og øh, så er det jo altså også et program, hvor du kan være en aktiv deltager i programmet. Det kan du gøre ved at sende et spørgsmål ind til øh, forfatteren om dagens emne, det kan du gøre i det feed, som, øh, som kører der, hvor du ser programmet. Og så er det altså en særlig udgave at Tæt på Tænkepauser, for vi er på museet Kongernes Jelling. Og hvorfor vi er det, det kommer vi selvfølgelig ind på i programmet inden så længe. Dagens emne det er et, som mange tager for givet, og det gør de nok, fordi vi her i Danmark er verdensmestre i det. Dagens emne er nemlig tillid. Jeg hedder Anne Kejser, Velkommen til. Tæt på Tænkepauser er en live hvor jeg hver måned bringer dig helt tæt på en forsker fra Aarhus Universitet i en levende og nysgerrig samtale om et emne, som han eller hun forsker i og brænder for. Tæt på tænkepauser tager jeg altid udgangspunkt i en bog i uh, serien Tænkepauser, som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Og der har forskeren så 60 sider til at brede sit emne ud, og i samtalen der møder vi så mennesket bag tankerne, og du har altså også som seer mulighed for at stille dit spørgsmål direkte til forskeren. Forskeren kommer også til at fortælle om møde alt det, som altså ikke lige fik plads i bogen, og uh, dermed så får du som ser et helt unikt indblik i emnet. Så glæder dig til nogle rigtig spændende tæt på tænkepauser. Og før vi kaster os ud i vores snak om tillid, så synes jeg lige, vi skal se præsentationen af forfatteren bag den her. Geert Tengård Svendsen er professor og Ph.D. med politisk økonomi som forskningsområde. Han er professor på Aarhus Universitet, hvor han har været siden januar 2005. Han interesserer sig især for social kapital og tillid, og det er også det, hans tænkepause fokuserer på. Grunden til, at Gert synes, de felter er særligt interessante, er ifølge ham selv, at et samfund simpelthen ikke kan fungere uden. Noget helt andet, som Geert interesserer sig meget for, er tennis, som han har dyrket i mange år, som han også har undervist i. Den del
1: holder han dog til fritiden.
0: Ja, velkommen til dig, Geert. Tak. Også velkommen til publikummerne her i Kongernes Jælling i dag. Gert, jeg skal starte med at stille et spørgsmål. Har du tillid til mig?
1: Jeg har tillid til dig. Vi kunne godt lave en aftale nu og her, og øh, en handel. Et eller andet. Man kan sige, at hele vores arrangement her i dag bygger jo også på tillid. Vi har ikke nogen kontrakt. Vi har ingen tykke skriftlige kontrakter. Vi har ikke haft nogen advokat på. Øh, så vi møder op som aftalt Et ord og et ord.
0: Men du kender mig jo knap nok.
1: Kender dig så knap nok. Jeg ved jo ikke, om jeg, men... Nej. hvad mine ja, det...
0: intentioner er, om de er gode eller ej. Ja. Hvorfor har du så tillid til mig?
1: Fordi vi danskere er verdensmestre i tillid. Og det betyder, at man kan have tillid til de fleste. Langt de fleste i Danmark er troværdige. Dem kan man stole på. Og øh, vores samfund er gennemsyret af den tillid. Og øh, det sjove er, at vi i Danmark jo ofte tager tilliden for givet. Den er der bare... og og man har vendt sig til, at den er der, og det vil sige, at det ikke er sådan noget, man egentlig tænker over i det daglige, at vi kan lave en aftale, som vi har gjort omkring det her arrangement, og at et ord er et ord. Det er enestående i verden, og noget helt særligt dansk og nordisk. Så det er ikke sådan, at alle andre i verden er som os. Nej, vi er faktisk noget, noget helt specielt, hvad angår tillid.
0: Og det bringer mig jo også videre til hele den her setting, vi sidder i. Hvorfor sidder vi her i i vikingeland?
1: Ja, hvorfor sidder vi her i Jelling, lige ved siden af Jellingestenen? Man kan sige, at en første betingelse for, at man overhovedet kan begynde at opbygge tillid i et samfund, er, at der er sikkerhed, altså en vis grad af sikkerhed, så man kan bevæge sig rundt uden at blive overfaldet. Tidligere i Danmarks historie var det jo sådan, at, øh, at der var masser af pløndringer og der var masser af, af uro, masser af krig, masser af, af vold. Og øh, forhandlende var det meget svært, fordi hvis man skulle handle et sted, så øh, skulle man handle i Hedeby eller i Kaupang i Norge eller Bjerka i Sverige, jamen øh, så kunne man ikke altid være sikker på, at man kom levende hjem igen. Og øh, det er jo et problem, når man skal møde fremmede, at man ikke ved, om de er ude på at øh, pløndre en, slå en ihjel. Al hvad deres intentioner er. Men øh, i det øjeblik, der kommer en statsdannelse. så kommer der et voldsmonopol. Det er den måde, som den tyske sociolog Max Weber har defineret en stat på. Det er et voldsmonopol. Og det vil sige, at der er kun én en myndighed, der nu må udøve vold, og for eksempel pågribe en mor- morder og putte vedkommende i fængsel og straffe vedkommende, som loven nu foreskriver. Og i det øjeblik, man får en statsdannelse som vi så har synligt bevis på her i Jelling, hvor Harald Blåtand i 965 øh, stiller den her store sten op, hvor han jo skriver, at han har styr på hele Danmark, har styr på Norge og øh, har etableret et voldsmonopol, en stat. Og det betyder jo, at øh, det bliver nemmere på hans at øh, lave aftaler og mødes og i det hele tiden, hele tiden øh, møde fremmede. Det bliver nemmere nu, fordi der ligesom er styr på volden. Og øh, det betyder så også, at man i højere grad kan begynde at opbygge tillid og øh, lave nogle samarbejder, som man ikke kunne tidligere. Og så skabe øh, win-win-situationer. Det er det, det handler om hele tiden. Når man handler med hinanden, det er en win-win. Det er en frivillig handel på sådan en handelsplads i Hedeby, for eksempel hvis man handler et øh, stort øh, silke, stor silkekappe. Lad os bare sige det. Jamen, øh, Sælgeren af silkekappen vil hellere have pengene end silkekappen, og øh, køberen vil hellere have silkekappen end pengene. Så begge vinder på samarbejdet på aftalen, og det er en win-win.
0: Så den tillid, der ligesom blev skabt dengang, hvor man fandt ud af, det giver måske bedre for os at, at begynde at handle og stole på hinanden, end at begynde at, at stikke hinanden ned med dolk og så stjæle hinandens penge, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Det er det, der så er gået i arv generationer. Går, ja,
1: øh, så, så kan man argumentere for, at det er noget, der kan, der kan gå i arv, fordi at øh, man så oplever, man erfarer, baseret på sin daglige statistik, man handler med folk, man taler med folk, og øh, finder ud af, at øh, det kan man godt gøre uden risiko, i hvert fald med en meget lav risiko, og når man så har de erfaringer, jamen, så kan man jo give dem videre, også til sine børn, og så videre, og til andre, og øh, og så agerer man ud for det, den her ændrede virkelighed, at der ligesom er kommet styr på volden. Det uh, giver en, uh, en anden tilgang til tilværelsen og gør, at man bedre kan samarbejde baseret på tillid.
0: Så der ligger nøglen faktisk til den her enorme tillid, vi har til hinanden i de nordiske lande?
1: Man kan sige, at, at den statistik, uh, som siger, at det bedre kan betale sig et samarbejde baseret på tillid, end ikke et samarbejde, den har vi været så heldige at kunne op- etablere i Danmark over en overrække, og øh, øh, det er det, der også giver os en, en konkurrenceevne fordel, kan man sige. Fordi vi kan egentlig lave tingene billigere og hurtigere, når vi bare øh, laver aftaler, som vi ofte gør i Danmark, baseret på et ord eller et håndslag. Øh, vi sparer advokaten hver gang. Vi sparer de her tykke kontrakter, og skal ikke hele tiden være forsigtige over for hinanden. Vil den snyde en hele tiden, eller ej? Nej, som regel, så går det godt. Så bliver man måske snydt en gang imellem. Men det gør ikke noget, fordi alle de andre gange er man ikke blevet snydt, der har man sparet alt bøvlet. Eller alle transaktionsomkostninger, som det hedder med fint ord. Men, men det er bare bøvl på almindelig dansk. Så det handler om, at der skal være så lidt bøvl som muligt, når vi laver aftaler i det daglige. Så kan vi lave rigtig mange gode aftaler og blive rigere og lykkeligere på den måde.
0: Så, så vidt etableringen af tillid i det danske samfund, i hvert fald. Vi skal grave os meget mere ned i emnet her. Jeg har nogle ser spørgsmål til dig, som øh, jeg synes, vi skal gå i gang med lige om et øh, lille øjeblik. Ja, vi kan bare starte fra en øh, ende af. Øh, hvordan bevarer tillid, når internet og medier oversvømmes med beretninger og programmer om skadelige intentioner om hver mand hver dag? Det spørger Torben om.
1: Mm-hmm. Og øh, det er rigtigt, at øh, medierne i høj grad jo kører på øh, konflikter, og kører på øh, negative historier, og der er jo faktisk været en lang diskussion øh, om det er vejen frem, om folk ikke efterhånden bliver trætte af at høre om alle de her ulykker rundt om i verden, og øh, er det sandheden? Der er vel også nogle folk, som har et godt liv, og som trives, øh, for eksempel Danmark øh, trives de fleste mennesker jo, der er høj øh, livstilfredshed. Så... Øh, Måske kan journalistikken komme endnu tættere på sandheden ved også at uh, tage de positive historier med og de gode historier og historier, vi kan lære af. Og Det vil sige, har man et problem et sted, uh, så måske i stedet for at skrive om, at, uh, at uh, der er en katastrofe her, der er en eller anden konflikt uh, og det er helt forfærdeligt, så går det skridt videre og så spørger, hvordan kan vi løse det her problem og forsøge at lave noget mere konstruktiv journalistik, som også uh, nogen arbejder med. Og på den måde får brugerne af medierne også mere ud af det, fordi de får nogle løsninger, nogle overvejelser med hjem, som de måske kan bruge i deres lokale samfund til at gøre det endnu bedre. Og der skabes igen win-win situationer mellem journalisten og mellem brugerne af medierne. Og hvis det er sådan, at man hele tiden kun får at vide, at der er sket en ulykke osv., jamen hvad kan man egentlig bruge det til? Øhm, hvis ikke man lærer noget, og hvordan kan vi gøre tingene bedre i fremtiden? Øhm, så jeg mener, de her win-win-situationer kan forstærkes mm. i samarbejdet mellem journalister og øh, brugerne.
0: Tror du ligefrem, det kan være skadeligt, hvis man ikke går den vej og skaber de der win-win-situationer?
1: Altså, det kan jo være skadeligt for eksempel, hvis man øh, hele tiden øh, for eksempel, øh, fortæller folk, at det er fejl, der gå på gaden. Hvad det måske objektivt ikke er. Måske det aldrig har været mere sikkert at gå på gaden, end det er nu. Men øh, hvis man hele tiden kun får at vide, at folk er blevet overfaldet, og så, videre, så lyder det som om, at det er noget, der sker hele tiden. Så begynder vi begyndt med at bevæge os væk fra sandheden. Og det vil sige, at øh, det påvirker jo egentlig tilheden, i og med, at man ikke længere tørker ud og er bange for at møde andre fremmede ude på åben gade. Og øh, jeg skriver for eksempel i starten af den lille bog, tillid, øh, der skriver jeg om, hvordan det er at komme direkte fra en fredelig øh, øferie med min lillebror, hans familie og min egen familie, øh, på Læsø. Og der skulle jeg så direkte til Durban, øh, Sydafrikas næststørste by. Og øh, det var som dag nat, fordi øh, man kommer fra et sted, hvor øh, det er helt sikkert, ikke om nogen af jer er blevet overfaldet på Læsø er i dag. <lødsel> Nej. Det er der ikke mange, der er. Ja, kampmand. Kampmand. Det var et eller andet øh, opgør var det ja, ikke det? Ja, jo, det så var det. Et andet, øh, det var ikke nogen, det var ingen tilfældig fremmed der Nej, det var det ham. Det var hans Ej. ekskæreste. Ja, det var eller med en ekskæreste og den slags. Men øh, i hvert fald, øh, så kommer man fra et sted, hvor der er, sådan, er styr på sikkerheden, som også øh, Harald Blås, han jo hævder, øh, han havde i 1965. Og til et land, hvor en by, hvor der ikke er styr på sikkerheden. Og det betyder, at når man bevæger sig ud i det offentlige rum, ud på åben gade, så er der altså risiko for, at man faktisk kan blive overfaldt af en bande. Og det var der rigtig, rigtig mange, der blev på den der konference, jeg deltog i. Og øh, det betyder jo, at man holdt op med at bevæge sig ud på Åben Gade. Arrangørerne øh, de begyndte så at sørge for, at der kom busser, som skulle hente folk på de forskellige hoteller, fordi at øh, folk ikke turde gå selv derhen. Det var for farligt. Og man kunne ikke bare tage en taxa på Åben Gade, fordi taxaen havde ofte aftaler med en bande et sted, og så kørte de en hen et andet sted, hvor banden stod og ventede. Så blev man hævet ud af bilen og øh, slæbt ind i en baggård, blev pløndret der og fik så bank til sidst, bare for at sætte prikker over det. Og det er klart, at øh, så begynder man at tænke, øh, hvordan kommer jeg levende hjem igen til familien? Og man skal ikke bære synlige værdier, man skal helt tiden være op på duberne, og øh, det går der egentlig en del bes- tid og besvær med. Den tid kunne man i stedet for have brugt på at lave nogle aftaler og, og tale med folk. Og, skabe nogle win-win-situationer. Så det er noget, der er rigtig, rigtig skadeligt for det samfund, når tilliden ikke er der. Og man opdager lige med det samme, hvor vigtig den er, når den ikke er der. Og det vil sige, at øh, jeg opdager egentlig Danmark fra, når jeg er ude på den måde, når jeg er et sted hen, hvor der ikke er nogen tillid. Eller da jeg i sin tid skrev øh, øh, P.H.D., var jeg heldig at komme til USA, og min amerikanske vejleder i Washington, D.C., så Olsen hed han som var en fremragende øh, akademiker, og fremragende professor, han øh, spurgte mig som noget af det første, hvorfor går det godt i Danmark? Og det havde jeg aldrig nogensinde tænkt over. Han spurgte, hvorfor er jeg så rige? Hvorfor er jeg så lykkelige? Og jeg var kommet over for at studere i USA. Jeg havde aldrig tænkt, at Danmark var, var noget øh, særligt. Øh, han spurgte mig, og hans kollegaer blev ved med at spørge mig. Øh, jeg kunne ikke svare på det. Det var så pinligt. Og det betød, at de satte mig i gang. Jeg begyndte at undre mig over Danmark i Washington D.C. i USA, og begyndte at studere, kan vi sige, mit eget land <laughs> udefra. I kender det sikkert selv, men opdager nogle ting ved sit eget land. Og der opdagede jeg så også, at uh, tillid måske kunne være vores x-faktor. Det særligt danske, det særligt nordiske.
0: Det er bare så svært at måle. Jo. Men det er ret plausibelt, at det kunne være tillid, der, der er den faktor der, ikke?
1: Det er øh, svært at måle. Øh, vores vigtigste spørgsmål, det er omkring social tillid. Det er sådan det, der giver den bedste øh, indikator for øh, tillidskulturen i et land. Det er spørgsmålet, øh, kan man stole på de fleste andre mennesker? Og så svarer man så ja eller nej til det. Og det vil også sige, kan man stole på fremmede? Kan man stole på nogen, man ikke har mødt før? Når man møder dem første gang, kan man så få et samarbejde i gang? Og det er der, vi ligger helt, helt i top. Efterfuldt af de øvrige nordiske lande.
0: Og det er oppe i noget 80 procent?
1: Ja, vi ligger, vi ligger tæt på 80. Vi ligger omkring 77,4 procent, der lå vi i den seneste undersøgelse.
0: Og det er altså nok til, at man bliver verdensmester? Det
1: er nok til, at man bliver verdensmester. se sige, at mere end tre ud af fire danskere siger, at ja, vi kan sol på de fleste andre mennesker. Og det er ekstremt højt. Der er rigtig langt ned til bunden kommer Albanien, for eksempel, omkring 3%. Kun 3 ud af 100 siger, at vi kan stole på de fleste andre mennesker. Og så ligger Zimbabwe allerede nederst med 2%, altså kun 2 ud af 100 siger, at ja at vi kan stole på de fleste andre mennesker. Hvorimod 77 ud af 100 danskere siger, at, ja, at vi kan stole på de fleste andre mennesker. Ved man så, så
0: hvem de sidste danskere er? Altså hvem, der ikke stoler? Mm, altså
1: det er nok umuligt, at, at alle danskere kommer til at stole på... Uh, alt og alle, ikke? Også, uh, og, sådan. og det er måske ikke sundt for et samfund, fordi det er også uh, sundt nok, at der er nogen, som ikke uh, kan man sige lige passer ind, og der ligesom er noget uh, innovation og noget dynamik i et samfund på den måde, men, uh, uh, men det er klart, at, uh, at det er en stor fordel for os, uh, at vi kan uh, samarbejde meget nemmere, når tilliden er så høj, så det faktisk er rationelt at være naiv, altså vi får nogle gange skudt i skoen, at vi er alt for naive i Danmark, og for blået og så videre. Men øh, så længe de andre også er det, jamen, så går det jo fint, fordi så lærer man bare et af- aftale på et ord. <laughs> ligesom vi har gjort i dag. Og, øh, ligesom vi gjort i dag. Og Der kommer det, lige et,
0: øh, jeg ja. synes, et meget spændende spørgsmål til dig her, mm. øh, angående mistillid. Æh, hvorfor er mistillid så svær at genskabe for begge parter? Spørg
1: mistillid er svær at genskabe, fordi øh, vi, i Danmark, fordi vi typisk mødes med tilliden. Så vi har, altså, definitionen på tillid er egentlig forventningen. Og det vil sige, at vi har en forventning om, at den anden opfører sig ordentligt, når vi mødes første gang og skal lave samarbejde, og ikke snyder. Men hvis vedkommende så snyder en, så bliver vi pludselig meget, meget hår i Danmark. Det er som ikke tage fejl af. Altså, vi går vælge og sidde og så videre i første gang. Første spil, siger man også. Altså, første gang vi mødes. Men øh, bliver man snydt, så kan man godt give den anden forhammeren. Fordi øh, det er altså noget, som vi synes er rigtig dårlig adfærd. Og øh, så forsøger man at opdrage den anden person så godt man nu kan, ved at måske give den anden en koldt skuldre, og ved øh, ikke lige udenbart at ville samarbejde med den anden igen. Så den anden skal så overbevise en om, at den anden virkelig mener, det er alvorligt nu, og har lært, at her snyder vi ikke hinanden. Her kan vi godt samarbejde baseret på tillid. Og øh, på den måde, Øh, kræver det noget ekstra, fordi man skal være helt sikker på, at man ikke bliver snydt igen af en, der har snydt en, og, som man udenbart ikke kan stole på næste gang, man mødes. Så der skal noget ekstra kompensation, nogle ekstra overtælles argumenter til, for at øh, man øh, prøver igen.
0: Nu kommer jeg til at sidde og tænke på den politiske verden, for der sker jo egentlig imellem det, at, øh, at vi mister tilliden til politikere af den ene eller den anden årsag, og så må de simpelthen stoppe deres politiske karriere. Er det for svært for politikere at komme igen på sådan en... Mm. Altså, mistillids... Øh, ja, altså folk har mistillids. og
1: det er et godt spørgsmål. Og det er også selvfølgelig afhængigt af også lidt af, hvad, hvad, hvad sagen handler så om, osv. Men altså, igen, øh, man har en forventning til politikerne, at de leverer varen. De, de øh, holder det, de lover. Og det er jo det, de også skal stå til regnskab for ved næste valg, at øh, de har levet op til det øh, værv, der nu bliver betroet, og har leveret det, de nu lovede at gøre ved sidste valg. Og hvis ikke de har levet op til forventningen, så kan man jo straffe dem ved ikke at stemme på den. Uh, og er det noget alvorligt, der er galt, uh, for eksempel korruptionsskandale eller noget andet, jamen uh, så er vi jo hårde i Danmark. Altså, uh, en stor trussel formentlig mod tillid er, hvis korruptionen stiger. Det er, Danmark er også et land i verden, som har, har laves korruption. Og øh, det er vi rigtig, rigtig, heldige med, og det er meget, meget vigtigt at holde fast i det, så man igen nogenlunde kan forudsige, hvad der sker i et samfund. Øh, at der er nogle spilleregler, og alle er sådan lige for loven, det giver forudsigelighed, og gør, at man bedre kan leve op til forventningen, og bedre kan forudsige andres adfærd. Man kan nogenlunde forudsige for eksempel, hvad der sker i en retssal, hvis man bliver stillet for en dommer, eller man har en konflikt med en anden, jamen så vinder den rigtige part øh, retssagen, det er ikke sådan at den part, der har bestået dommeren i porten, vinder sagen. Så det uh, giver
0: faktisk god mening, at hvis der er en, uh, en politiker, der er trådt ved siden af, at der altså bliver slået hårdt ned, og så er det ud af vagten, i stedet for, at de får en chance til?
1: Uh, nu igen uh, afhænger det selvfølgelig af, hvor alvorlig uh, er dra- det drejer sig om. Uh, uh, men uh, altså, uh, altså, uh, i Danmark, altså, der skal mindre til i Danmark, for at, uh, men man bliver frosset ud end uh, i de fleste andre lande i verden. Uh, at af især sager vi har haft i Danmark, det, men jeg taler med mine kolleger i udlandet om, jamen uh, de, nogle af dem forstår ikke problemet. De synes, det er så let, at uh, det er ikke er noget at tale om. Men i Danmark, der er det noget at tale om, fordi uh, det skal bare være i orden.
0: Nu uh, er vi i den her uh, coronakrise stadigvæk, mm. uh, og, og her har vi jo så kunne søge nogle forskellige hjælpepakker. Hvad, hvad siger det om et lands tillidsniveau, at man har kunne gøre det?
1: Det siger jo igen noget om, at, at øh, udgangspunktet er, at alle, alle får samme behandling. at, ikke så, at man, man Som udgangspunkt fordeler nogen det, og det er ikke sådan, at nogen kan bestikke myndighederne sådan, at øh, de giver hjælp til nogle bestemte grupper, og måske større hjælp til nogen end andre, øh, og på den måde ikke bes, behandler alle lige. Så igen det der med, at alle er lige for loven, det er meget, meget vigtigt for at øh, at samfundet skal være velfungerende, og der skal være nogle retfærdige spilleregler, øh, og hvor alle får chancen, øh, og det er ikke så, at man pludselig favoriserer nogle bestemte frem for andre. Det er, det er noget, der er vigtigt.
0: Så hvad betyder vores øh, høje tillidsniveau for vores evne til at komme igennem sådan nogle kriser her?
1: Og igen, øh, at altså vores høje tillidsniveau, det har jo øh, haft stor betydning her under coronakrisen, fordi at vi jo i høj grad gør det, som myndighederne siger, og det som videnskaben siger, Hvis de siger, at det er godt at bære mundbind, så gør vi det, og nu skal vi til det igen. Vi gør det igen. Er det godt at undlade de store, vilde fester en fredag aften? Ja. Skal vi lade være med at give krammer et stykke tid? Ja, det skal vi. Jamen, så må vi gøre det. Fordi vi som udgangspunkt stoler på, at det her er til samfundets bedste, og vi på den måde kan vise samfundssind. Og det betyder igen, at der er social kontrol, fordi det er jo ikke sådan, at myndighederne, brutalt tvinger os til at gøre bestemte ting i, i høj grad, som mange andre lande, hvor man jo går ind faktisk med, med vold og magt og, og, og vil tvinge folk til at gøre nogle bestemte ting øh, for at komme igennem coronakrisen. Kan man sige, der Danmark og de andre nordiske lande, har man brugt kan man sige, langt færre ressourcer på at nå så langt, som vi er kommet nu, fordi øh, der er mindre tvang. Og, øh, og det betyder også, at øh, der er mere selvorganisering, så der kommer flere ting ned fra op i øh, i et land som Danmark, hvor tilliden er høj, fordi vi godt selv kan finde ud af det. Og det betyder for eksempel, står man nu hos øh, en bager en søndag morgen i køen og venter på at komme til, og der må kunne være så og så mange inde i forretningen, og man skal have mundbind på igen, og så er der en i køen, som har glemt sit mundbind. Jamen så er der social kontrol, at det vil sige, at man jo hjælper hinanden, og der er en, der går hen og spørger vedkommende uden mundbind. Nå, no, du har nok glemt dit mundbind. Uh, vil du låne et? Eller hvis man er handelsmand, vil du købe et? <laughs> 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 og uh, på den måde, så får man lige ordnet det. Det er ikke sådan, at folk bare står og er ligeglade. Uh, det, det er rigtig sejt, og det, det er rigtig godt, at vi, vi tænker på den måde i Danmark. Det betyder også på en arbejdsplads, for eksempel. Uh, hvis man skal lave et land, jamen, så gør man det. Og, uh, Så er det jo ikke sådan, at i Danmark, man så bare venter på at få en ordre på, hvad man nu skal lave derefter. Så går man jo bare i gang med at lave noget andet. Og det er noget, som undrer rigtig mange udlændinge. De fleste lande, der får man ordre, så gør man det. Og så sidder man stille og venter på, at man får en ordre igen, at man nu skal lave noget nyt.
0: Og apropos arbejdsmarkedet her, så vil jeg lige tage det næste spørgsmål. Det er lidt langt, men det lyder sådan her. Mit spørgsmål bygger på min opfattelse ud fra debat i medierne for et par år siden. Hvad er din holdning i forhold til dagens øh, emne til forskelsbehandling i sundhedssystemet og hos jobcentrene? Ressourcestærke personer, der opnår hurtigere og bedre behandling i sundhedssystemet, borgere, der skal stille i jobcentret efter mere end 40 år på arbejdsmarkedet uden en sygedag, versus en folketingspolitiker, der sygmelder sig og ikke skal til møde i jobcentret samtalerne opleves af ærlige og med borgere, som gøres på forhånd. Mm. Tak for svaret. Mm. Det er fra Mogens. Hvad siger mm. du til det?
1: Men der siger jeg igen, at det, det er helt afgørende, at, at alle føler, at, at der er retfærdige spilleregler, at alle får samme behandling, så at ikke nogen får en bedre behandling end andre. Og det betyder også, at øh, det skal ikke være sådan, at øh, dem, der råber højst, de får den bedste behandling i sundhedssystemet, for eksempel. Det er jo ikke godt. Og så altså, dem, som ikke rigtig siger noget, som er mere beskedende, De får måske nærmest ingen behandling, men her er det meget, meget vigtigt, at man står fast, (laughs) og at man ikke giver køb, og alle får præcis samme behandling, fordi det er det, velfærdssamfundet handler om. Men
0: jeg tror, det er det der pointen at det er jo ikke lige behandling.
1: Nej, det er netop ikke lige behandling her, det det drejer sig om her, og derfor er det meget, meget vigtigt, at hvis der er nogle steder, hvor det ikke foregår, den her lige behandling, at man så gør opmærksom på det, og... få gjort noget ved det, få justeret systemet, sådan at øh, man får mere lige behandling. Det er vigtigt.
0: Men kan man reelt det? Kan man bede de her politikere, der sygemelder sig, om at stille ned på jobcenteret? Altså Nå, de med hensyn dag, til politikerne,
1: Nå, ja, ja. Øh, og hvordan reglerne lige er i forhold til politikere, der, øh, dem er ikke, øh, med hensyn til, hvornår de er syge, dem kender jeg ikke lige præcist. Men, men igen, øh, det er meget, meget vigtigt, at man føler, at øh, der er ikke er nogen, der får... Der ikke bliver nogen forskelsbehandlinger, ikke nogen får en særlig fordel. Det er, det er meget, meget vigtigt. Det bunder også i en grundlæggende tankegang i Danmark om, at alle skal have samme muligheder. Det vil også sige, at bliver man syg, jamen, så har man ikke samme muligheder som andre. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at man, man bliver hjulpet, så man igen kommer tilbage og, og har lige muligheder. Så er der ikke for eksempel nogen, man slet ikke hjælper, som bliver syge, og det bliver så svært for dem at kunne gøre nogle ting. Så uh, vores samfund bygger i høj grad på det, man med et fint ord kalder meritokrati. Det vil sige, at man, man uh, ansætter folk baseret på, hvor gode de er. Så folk, der har evner, og alle har jo evner uh, inden for et eller andet. Uh, så hvis man, man gider, og man har evner inden for et eller andet, jamen, så får man også chancen i Danmark. Det, det er helt afgørende, uh, uanset hvem man er, uanset hvem ens forældre er. Og uh, det er også lidt det, vi taler om her, ikke? at nogen ligesom... Måske får en lidt bedre behandling end andre. Jamen, sådan skal det ikke være. Alle skal have den samme chance. Og det giver os altså et, et samfund, hvor vi bliver rigtig, rigtig dygtige. Og er dygtige til at udnytte de ressourcer, vi har. At dem, som faktisk bliver ansat i de forskellige stillinger, jamen de duer også til det. I mange andre lande, der bliver man ansat, fordi man kender nogen. Øh, de store stillinger er allerede besat. Øh, der kan sidde en lille elite på toppen, som arver. Nærmest ligesom en adel arver de store stillinger. Og derfor... Øh, bliver der egentlig en form for indhavl, kan man sige, at uh, de bliver doven og udulige, dem som er leder af de lande, og det bliver et uh, dårligt land og fungerer ikke ordentligt.
0: Er du klar til et spørgsmål mere? Det er Er vi mere eller mindre tillidsfulde i dag, end vi var for, for eksempel 100 år siden? Vi har jo i dag langt bedre mulighed for at overvåge hinanden via medier og elektronik. Det er mm-hmm. Helle, der spørger mm-hmm. om det.
1: Uh, faktisk har tilliden i Danmark været stigende siden 1980. Uh, og uh, nogle af dem der kigget på hvorfor det tilfældet uh, har argumenteret for at, uh, at det skyldes uddannelse, at vores uddannelsesniveau i Danmark er blevet uh, bedre og bedre, uh, og når man uh, er veluddannet, jamen, så uh, er det ofte nemmere at forstå, at uh, det er godt at samarbejde, men bliver også meget trænet til at samarbejde i studierne og får også en, en god forståelse af, at det bedre kan svare sig simpelthen at samarbejde frem for ikke at samarbejde. Hvis man begynder at skulle have advokat på og tyve kontrakter på, og sådan noget, jamen, øh, så kan man, man regne ud, at øh, det her det kan simpelthen ikke betale sig. Det er bedre, hvis vi kan klare tingene uden alt det der bøvl. Og øh, den forståelse der, og øh, også for at, at drive god forretning, øh, den er åbenbart kommet endnu mere ud ind på lysetavlen, og øh, det er rigtig, rigtig godt. Mm.
0: Jeg vender lige tilbage til det her med, med Danmark øh, over for de andre lande, der har knap så meget øh, tillid til hinanden. Mm. Altså i Danmark, der siger du, jamen, øh, vores tillid, det, man kan sige, det er arves på en måde. Vi er i hvert fald opdraget til at have tillid til hinanden. Øh, at fungere også på samme måde med de andre lande, altså der, hvor man ikke har tillid til hinanden, vil det også nedarves, øh, og er det ligesom bare sådan ondt? Tillid, mm. negativ tillidsspiral, mm-hmm. eller kan det også lykkes for de lande at ligesom bryde ud af den og skabe mere tillid til hinanden?
1: Mm-hmm. Uh, altså jeg tror forstændt, man kan lære tilliden, fordi at uh, i et øjeblik, man forstår, at uh, der både er penge og, for, og formentlig også lykke forbundet med tillid, jamen, uh, så uh, kan man godt overbevise folk om, at det er faktisk en god vej at gå. Og, uh, og det er jo klart, at i Danmark har vi jo haft mange år til uh, gradvist at Øh, opbygge den en, øh, enestående verdensrekord i stilledet, vi har i dag. Øh, og det er jo sådan noget med, at, øh, at man prøver nogle ting. Jamen, det fungerer. Det går, og så kan man køre videre med det. For eksempel at stille en barnvogn udenfor med barn i. Jamen, øh, det fungerer i Danmark. Det er jo helt vildt, ikke? Altså, alene barnvogn, hvad koster en du lige ja, den? Hvad koster en ny barnvogn i dag?
0: Ja, en, s- i hvert fald 7.000 til ikke? 7.000, ja. Det, det er vi, kan man jo på om du køber den brugt, jo. <laughs>
1: Fordi man køber en brugt bil for de penge. <laughs> og Det vil sige, at øh, altså, det er jo helt vildt, man kan det i Danmark. Altså vejebåder. Så er der nogen, der prøver at stille en vejebåde op. Det fungerer, og det spreder sig. Det fungerer, systemet fungerer. Vejebåden giver overskud. Og Det vil sige i det øjeblik, at vi ikke længere kan stille øh, barnevognen udenfor, ikke længere kan stille en vejbåde op. Fordi der, der er for mange, der plyndrer vejbåden frem for at betale på det, de tager. Jamen, så er der signaler om, at nu øh, skal vi til at <laughs> råbe vagt i gevær. Det er så tilliden truet. Men øh, så længe de ting kan lade sig gøre, øh, man kan have blomster i parken uden at de bliver plukket alle sammen, øh, jamen så er det et godt tegn. Og, øh, og det er vigtigt, at vi, øh, vi forbliver i det tillidsspor, fordi det er langt billigere. Jeg har jo omskrevet lens berømte ord. Ledningen, han sagde jo engang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Og det har jeg jo i alt beskedenhed omskrevet til, og helt uden samlingen. Det her til, at kontrol er godt. Der skal være nogen kontrol, men tillid er billigere. Og for øvrigt også sjovere. <laughs> og, øh, og, og derfor er det vejen at gå. Det, det handler til syvende og sidst om konkurrenceevne. Og det handler også om vores virksomheder, hvordan øh, de fungerer og hvordan de organiserer sig. Kan de øh, lave tillidsbaseret ledelse, jamen så sparer de mange ressourcer i forhold til konkurrenterne i andre lande. Og derfor skal vi meget, passe rigtig meget på med ikke at glide over i et øh, kontrolssamfund, hvor der kommer mere og mere kontrol, øh, fordi det er rigt, rigtig, dyrt. Kontrol koster kassen.
0: Og der er lige kommet et spørgsmål ind fra Jan her, faktisk angående det her med kontrol. Ja. Hvis der er stigende tillid i Danmark, hvordan hænger det sammen med større krav til rapportering og kontrol i mange områder inden for det offentlige? Ja,
1: og der skal vi finde en optimal balance, så det er helt, det er helt centralt, det han spørger om her. Og, øh, fordi vi har mest tillid i verden, så kan vi nøjes med mindst kontrol. Man kan sige, at hvis der er indført 100% kontrol på alle områder, så er der ikke længere brug for tilliden. Der er ingen grund til at aktivere den, fordi øh, alt bliver alligevel kontrolleret. Så man kan sige, at øh, tillid inden for kontrol, den øh, øh, gør egentlig, at, øh, at øh, vi ikke behøver at gå så langt. Og derfor er det... Rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke går for langt øh, og begynder at overkontrollere. Det er det, det handler om. Og problemet er, at hvis der først kommer nogle kontrolsystemer, jamen, så er det meget, meget svært at komme af med dem igen. Og der skal vi passe på, at de ikke vokser og bliver for omfattende og begynder at tage folks tid, fordi folk, der bliver kontrolleret, øh, de skal bruge tid på kontrollen og skal sætte flueben og, og redegøre for, hvad de har gjort i løbet af en dag. En, en, øh, en socioassistent, ikke også, skal jo... Øh, i høj grad har alt, hvad vedkommende gør i løbet af en dag. Øh, og øh, noget af en registrering kunne man måske spare, og så er der mere tid til at lave kerneopgaven. Øh, passe en af de gamle, tale med en af de gamle, og øh, hænderne forbliver varme. Altså varme hænder frem for kolde hænder, øh, hvis man hele tiden laver administrative ting, frem for at varetage sine kerneopgaver.
0: Og nu er vi ved kontrol eller tillid. Det er nok noget, du vil genkende, den titel der. Det er jo titlen på en uh, bog, du har skrevet i uh, sam- samarbejde med Gunnar Lind, Håse Svendsen og uh, Ur, Steiner Brandt. Mm-hmm. Uh, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om um, de personer, man møder, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. De typer, man møder jo, i den bog. Gerne.
1: Jo, uh, Så det, jeg har også noget at gøre med noget af det, vi talte om tidligere her, at uh, en, en udfordring mod uh, tilliden er... Uh, hvis der bliver for mange, der begynder at råbe højt øh, og begynder at skaffe sig personlige fordele på bekostning af alle de andre. Øh, dem kalder vi for easy rider i den nye bog, kontrol eller tillid. Og det er meget, meget vigtigt, at der kommer for mange af dem, som, som for eksempel bliver passivt forsørget. Af folk, der godt kan arbejde, som ikke fejler noget. Øh, hvis der kommer for mange af dem, som, som lever af sociale ydelser i Danmark, jamen, øh, så bliver det dyrere og dyrere for dem, der er tilbage. De skal betale højere og højere skatter for at overføre penge til dem, som ikke bidrager. Og øh, det er klart, at vi skal øh, give penge, og vi skal hjælpe de mennesker, der har problemer, er syge, og, øh, og så videre. Øh, men øh, vi skal også forstå, at vi ikke går for langt med hensyn til øh, for eksempel folk, der råber højt og, og forlanger alle mulige ting, og man bare giver øh, folk det. Øh, så bliver det hårdere og hårde for dem, vi kalder hardriderne. Og, og det er jo folk som, ja, det er folk som langt, langt de fleste danskere, der, der arbejder eller bidrager eller er frivillige eller gør noget øh, og øh, er troværdige. Man kan stole på jer. Øh, og derfor er det, er det vigtigt, at man ikke bare, bare ser til, at, øh, at øh, der måske kommer flere og flere i fremtiden. Kan det være en udfordring? Øh, fordi så, så svækker det tilliden til hele systemet og øh, kan gøre, at nogen begynder at flytte ud af landet eller øh, reagerer på andre måder og melder sig ud af systemet, fordi det ikke rigtig fungerer længere. Der bliver for mange, som ikke er med i systemet. Nogen står udenfor. Der bliver for mange outsiders så folk er insiders, og derfor er det meget, meget vigtigt, at man giver tilskyldning til, at det er godt, at arbejde det er godt at bidrage på en eller anden måde. Det behøver ikke være direkte arbejde, det kan også være på andre måder, men i hvert fald belønner folk, som, som gør noget, øh, belønner de her hardwritere og gør noget, som, øh, øh, gør, at de føler, at de bliver anerkendt, og giver dem et klap på skulderen. Det er hverdagens helte, vi snakker om.
0: Vi synes, det lyder som om, at den her tillid her, som vi har til hinanden, øhm, egentlig er, er skrøbelig, altså potentielt, kan være et nemt offer for at angreb?
1: Det tager tid at vende statistikken, fordi øh, vi danskere vi er jo af en statistik, som siger, at, øh, at det er... Det godt kan godt svare sig, at samarbejde baseret på cellede det kan godt svare sig, at stille en frem og, og det er godt betale sig at øh, gå hen til ens arbejdsplads eller cykle, fordi man bliver ikke overfaldt på vejen. Det har man jo erfaret. Øh, hvis man bliver overfaldet øh, en gang om ugen på vej til arbejde, og man fik stjålet sin bærbar, eller sin mobil hver gang, så begynder man at overveje, skal jeg begynde at køre i bil, eller skal jeg begynde at lege en pansret kampvogn eller et eller andet for at komme frem og tilbage. Og, øh, det er simpelthen erfaringsbaseret, og, og, og det vil sige, at, at der er en masse plusser i vores livsregnskab, vores erfaringsregnskab. Øh, og så kommer der måske nogle minuser ind, ikke? Og der begynder at ske nogle ting her, øh, som ikke er gode, og det skal så modregnes i vores plusser, men kan i starten ikke øh, opveje alle plusserne. Så der skal en del minuser til, og måske også nogle store minuser til, før vi skifter over og forstår, at nu øh, fungerer det ikke længere. Nu er jeg nødt til at skifte retning og begynde at ændre adfærd, fordi øh, det kan ikke længere svare sig at gøre, som jeg har gjort helt selv, øh, på grund af de her de ting, der nu sker.
0: Der er et spørgsmål her, som øh, handler om, kan sige, vores naivitet, eller sådan, vi godt kan fremstå lidt naiv. Når vi er så tillidsfulde, som vi danskere er, kommer vi så til at fremstå naive, når vi er i kontakt med folk fra andre mindre tillidsfulde lande, eller kan vi godt gennemskue det?
1: Jamen, jeg tror godt, vi kan gennemskue det. Men i hvert fald er det vigtigt at forstå, at der er stor forskel på niveauet af tillid i forskellige lande. Så så en god idé er jo faktisk lige at kigge på på vores hitliste og verdens lande, og så kan man se, hvor høj er egentlig risikoen for at blive snydt i det pågældende land, hvis nu man skal ud og lave aftaler som som virksomhed eller andre. Og så tror jeg faktisk, og har også hørt fra for eksempel virksomhedsledere, at, at, at at vi netop har et ry for, at man rent faktisk kan stole på os, øh, og at, øh, at vi leverer som lovet. Øh, mærskes øh, slogan for eksempel rettidig omhu. Det er også noget med, at de skal nok dukke op som aftale, ikke også? Øh, og det der med, at man godt kan stole på os, når vi laver en aftale, det er noget, som faktisk øh, gør det endnu, endnu mere attraktivt at samarbejde med os. Fordi at, øh, risikoen for at blive snydt er rent faktisk lav. Øh, og hvis folk ikke er klar over det, øh, det man taler med i andre lande, jamen, så kan man jo lige gøre opmærksom på det. Det er en fantastisk branding af Danmark, vi taler om her. Og øh, det skal bare helt frem. Det skal ikke være noget stiltidende. Det skal ikke være noget, som ikke bliver sagt. Det skal ikke være usagt. Det, skal være Men ja, det allervigtigste, det er det første man, man, man skal fortælle, at øh, vi kommer fra et højtillitsland, og vi er vant til at gøre tingene baseret på et ord øh, og et håndslag. Men hvis I gerne vil have det, så kan vi godt lave en kontrakt, men den behøver ikke at fylde 500 sider, Det kan godt lave noget, noget, der er mindre, øhm, og så får et samarbejde i gang, og når samarbejdet så først er i gang øh, og kører på den måde, så kan man lave øh, et meget, meget billigere samarbejde, end hvis man hver gang skal lave en masse foranstaltninger for at sikre sig mod at blive snydt, så kører den.
0: Men man kan jo komme, øh, altså komme galt afsted i nogle man lande. Man kan komme galt
1: afsted i nogle lande, og der er det rigtig, rigtig vigtigt at være forsigtig og i starten, og, øh, og selvfølgelig også at mødes og tale om tingene, og forstå helt, hvad den anden er ude på. Og netop for at kunne skabe de her win-win-situationer, så er det meget, meget vigtigt at forstå, hvad den anden ønsker, og øh, hvad man selv ønsker, og hvor kan man så mødes hen og lave et samarbejde, hvor begge samarbejder, hvor ikke den ene samarbejder, mens den anden ikke samarbejder, og så snyder så står man tilbage med det, vi i den nye bog, kontrol eller tillid, kalder tåbens løn. Så bliver man jo snydt og står med skægget i postkassen, og øh, det er træls for godt jysk.
0: Men der er også en helt øh, kulturel øh, forskel, som bygger på den her tillid her. Der tænker jeg på hende, den historie, tror jeg, alle nærmest har hørt, hende i USA, var det New York, ja. var på café, havde ja. barnevognen stående ude foran, ja. øh, og som hun blev sådan set anholdt for at have satte sin barnevogn med barn i ja. og måtte jo så ja. få forklaret, jamen det er en kulturel ting, vi har tillid til hinanden i Danmark øh, der kan vi godt lade barnevognen stå ude jeg har ikke som sådan gjort noget kriminelt, hvis jeg var i Danmark ja. øh, men hun kunne jo være kommet galt hun blev jo også øh, ja. løsladt igen ikke også?
1: jo, hun blev løsladt igen <laughs> det lykkedes at komme ud igen men øh, efter meget besvær og øh, det er et fantastisk eksempel og det viser, hvor stor forskellen kan være mellem lande og nu er det USA, vi snakker om. Og der er det også mange advokater i USA. <laughs> og det ligger på næsten... Øh, altså på cirka det halve øh, af det danske tillidsniveau, omkring 40 procent. Så det er væsentligt lavere, det amerikanske tillidsniveau. Øh, og det er jo sådan, at det faktisk er ulovligt at øh, stille sin barnevogn ubevogtet uden for åbent gade i New York. Så det, hun ikke kunne opvise øh, øh, amerikanerne om, og var, at øh, det er lovligt i Danmark at stille sin barnevogn udenfor i det fri. Det ville de simpelthen ikke tro på. Det kunne simpelthen ikke passe. Og det tog også noget tid, at, øh, før de fik det ind på lystavlen. Der var øh, nogle
0: retsprotokoller, der skulle kigges igennem noget, før ja. man kunne. <laughs> Men hvorfor er det sådan i USA? Fordi de altså, bryster sig jo af at være øh, de frieste land, og mm-hmm. øh, altså mulighedernes land også. Ikke? Altså hvorfor, hvorfor har de så så lav tillid til hinanden?
1: Det er et godt spørgsmål, øh, Og det er, det er der mange bud på. Øh, der amerikanske en amerikansk, øh, professor øh, Robert Putnam fra Harvard Universitetet. Han mener, at det er, fordi amerikanerne ikke længere mødes i øh, frivillige foreninger. Det er hans hovedargument. Øh, og det vil sige, at de yngre møder ikke de ældre generationer. der, dermed så hopper kæden af, så at de ældre kan ikke ligesom fortælle eller vise de yngre generationer, hvad god adfærd, hvad ordentlighed er. Så siger han, at de yngre er hjemme bag skærmen. De ser fjernsyn eller bruger iPad eller mobiltelefoner og møder ikke så meget andre mennesker som tidligere. Det er hans hovedargument, men det er meget omdiskuteret om, om det er derfor. Det er der stor uenighed om i uh, litteraturen, og han er blevet kritiseret meget for det her. Uh, noget andet er, at uh, uh, noget, som også er historisk meget interessant, er det her med, med, med korruption. Uh, USA er også væsentligt mere korrupt end Danmark og de nordiske lande. Og det der med, at uh, korruptionen er lav, uh, kunne måske uh, uh, være med til at forklare, som jeg nævnte tidligere også, hvorfor Danmark har øh, en relativt høj tillid. Det er i hvert fald noget, vi kigger på for øjeblikket. Øh, mens USA har en højere øh, grad af korruption, og derfor en lavere tillid. Øh, og det, og så der, f- der vil være flere uretfærdige ting, og flere konflikter, og, øh, og mindre, samarbejde, øh, mindre uformelt samarbejde. Der, der vil være færre aftaler baseret på, på et ord øh, per indbygger i USA end, end i Danmark
0: nu vi lige taler om øh, USA og udlandet. Hvis nu man som Danmark øh, som dansker flytter fra Danmark øh, med sit dejlige høje tillidsniveau, øh, mm-hmm. mm. vil det så blive udvandet i mm. i det at man bosætter sig et andet sted eller tager man tilliden med sig?
1: Man tager faktisk tilliden med sig. Det viser undersøgelserne. Så danske bosættere i øh, USA, øh, de bevarer i høj grad den høje tillid, øh, selvom de nu er et land med generelt lavere tillid, så det er også altså noget der der hænger ved, og det er klart, at de er også måske i et område, hvor der også bor andre danskere, som ligesom bekræfter en i, at det her er en god måde at gøre tingene på, men alligevel er det det tankevækkende, at den her kulturelle faktor hænger ved, og det er noget, vi bærer med os i rygsækken.
0: Tak for de mange gode svar. Indtil videre vi er ikke helt færdige nu også tak for de gode spørgsmål, der bliver sendt ind om et øjeblik, så kigger vi lige nærmere på det, som optager dig inden for tillidsforskningen lige for tiden. Hvis vi nu uh, kigger på den her tillidsbog her, så er den jo efterhånden uh, et par dage gammel. Den er ikke mm. helt ny, uh, men, uh, men stadigvæk lige aktuel som den har været hele tiden. Uh, men der er jo sket lidt inden for tillidsforskningen og også inden for de felter, som uh, du kigger på uh, for tiden. Hvor er dit uh, fokusområde nu?
1: Altså fokusområdet uh, lige nu, det er faktisk her i Jelling. <laughs> det er Jellingesten og uh, Harald Blåtand og etableringen af en statsmagt. det her har vi et synligt bevis for, at der er sket uh, et eller andet. Og, uh, og derfor uh, uh, er det et godt sted at starte. Problemet med, med vikingetid og, og statsstandelse i Norden er, at der er meget, meget få skriftlige kilder. Og det var sådan, at vi grundlæggende var øh, analfabeter, altså meget få kunne læse og skrive runer. Almindelige mennesker, øh, også på en handelsplads, jamen de havde kun talte ord. Så øh, det var en mundtlig kultur, vi levede i. Og derfor var vi meget afhængige af at kunne gøre tingene baseret på et ord. Og, øh, og det der er helt afgørende er så, hvordan sikkerheden bliver tilvejebragt. Og hvis man ser på Harald Blottand, jamen øh, så er det jo sådan, at han, øh, han er god til at bruge penge og øh, han investerer rigtig mange penge øh, i sikkerhed. Og et eksempel er tralleborgene, altså de her ringborger, som er placeret rundt om i Danmark. F.eks. Arkersborg eller Fyrkat eller Trelleborg øh, eller Nonnebakken på Fyn. Så, så der, er, der er altså ringborger rundt om i Danmark, og formentlig også øh, nogle af dem, der ligger i Sydsverige, også, øh, laver der Harald Blottand. Og det vil sige, at det er også et synligt bevis for, at han nu kontrollerer hele Danmark og, øh, og er en stærk konge og kan beskytte øh, de her markeder og er i stand til også at forsvare landet mod angreb udefra. Og hele stedet her, kan man også sige, er jo, synes jeg, er i høj grad bygget for at imponere. Altså, altså den store skibssætning, øh, palisaderne omkring arealet her har været dybt imponerende, hvis man kommer som fremme og skulle herop. Jamen så fornemmer man med det samme, at her er en, som er magtfuld, en stærk konge, man nok skal tænke. Så om to gange, før man, man uh, overfalder. Uh, og uh, det er et, et vigtigt udgangspunkt for, at, uh, at der kommer en retsstat, altså der kommer den her voldesmonopol, hvor der kommer nogle love, som rent faktisk, måske til dels i hvert fald, bliver overholdt. Det er ikke sådan, at alle overholder, og det er sådan, der er fuldstændig styr på det. Men det er i hvert fald væsentligt bedre end før. Så det er, det er noget, vi er nødt til at kigge på øh, historisk, hvor starter det hen. Og så er det klart, øh, så kommer der måske lidt tillid der, men så kommer der bare mere og mere op gennem tid. Og øh, så er det så heldigt, at øh, kan man sige, paradoxalt nok, at vi i slutningen af 1650'erne får bank af svenskerne. Øh, de her svenske krige øh, betyder blandt andet, at vi mister sydsverige. Og øh, problemet i Danmark på det tidspunkt er, at der efterhånden er kommet rigtig meget korruption. Det er sådan, at adelen har sat sig på magten i Danmark, og øh, de øh, kræver også skatter ind. Problemet er, når de kræver skatter ind, så når pengene aldrig videre. De beholder i hvert fald langt de fleste af pengene og øh, er i øvrigt dogne og udulige og det er altså ikke meritokrati. Der dem, som er ansat her, er ikke særlig gode til deres arbejde. Øh, og det betyder også, at man får en svag herre og en svag en flåde, fordi at, øh, der kommer alt for få penge i statskassen. Så for at få penge i statskassen igen, så øh, giver man Frederik den 3. Øh, i 1660 for meget vidtrækkende beføjelser øh, og begynder at lave nogle reformer, som også begynder at. Øh, skabe en, en omstrukturering af hele forvaltningen, øh, som bliver væsentligt forbedret. Man begynder at ansætte folk, der duer tæt efterhånden også, og øh, man fjerner korruptionen effektivt øh, derefter. Så på den måde øh, sker der noget vigtigt her også, som øh, svenskerne så er nødt til at svare igen på. De er også nødt til at gøre det samme over hos dem, for at matche Danmark i det her våbenkab og få nogle penge i statskassen, så man kan opruste og banke hinanden. Så en rivalisering mellem Sverige og Danmark, og egentlig Norge og Danmark, overfor uh, Finland og Sverige, de to parter over for hinanden, uh, det er noget, som uh, vi nyder godt af i dag. Der er en dansk historiker, som hedder Mette Frisk Jensen, uh, som nu er leder af Danmarkshistorien.dk. Uh, hun har skrevet uh, en uh, pvd-afhandling uh, om netop det her emne.
0: Så det er altså noget af det, der er fokus på lige nu. Og dermed så endte vi jo øh, til dels i hvert fald tilbage her i Jelling, hvor vi sidder nu. Jeg vil øh, slutte med et... Øh, ja, det bliver et af de svære spørgsmål. Måske. Det kan også være, du har øh, opskriften på det. Hvad er nemlig opskriften til at bibeholde den gode, solide tillid, vi har til hinanden her i Danmark?
1: Mm-hmm. Så kan sige, at den første betingelse er jo, at, øh, at der skal være fortsat sikkerhed, ikke også? Man skal kunne bevæge sig frit rundt, og man skal... Du åbne døren, hvis en fremmed banker på døren og er ikke bange for hjemrøveri og så videre. Der skal være styr på sikkerheden. Det, det, det er helt afgørende. Og så skal der være fortsat lav korruption i Danmark. Det vil også sige, at det er også en rigtig, rigtig vigtig ting. Og for det tredje, at man holder kontrollen i AVE. Passer på, at vi ikke efterhånden bevæger os fra et tillidssamfund over et kontrolsamfund. Det er en meget, meget farlig udvikling, som kan udvandet betydning af tillid, så man til sidst ikke længere har brug for den. Og der er det bedre, hvis vi bruger tilliden aktivt, så vi kan bruge øh, den i vores øh, konkurrence med andre lande, og også kan bruge den i dagligdagen, og, øh, og på den måde også få en masse øh, med hinanden at gøre, og få noget dialog fortsat, det er også noget, der, der er skønt, ikke også? og øh, en vigtig ting i Danmark. Ja, øh, det vil være en, en, en tredje og vigtig ting, at... Øh, vi er ikke ender op i et eller andet øh, ekstremt, som jo netop lande, nu nævnte vi USA før, Storbritannien, selv Kina, de kigger meget mod Danmark. Altså mange af de lande, som har i høj grad baseret deres systemer på kontrol, masser af new public management systemer, øh, men de er på vej væk fra de systemer, fordi øh, de fungerer ikke ordentligt. Altså det er jo alt for dyrt at skulle have alt den her kontrol. Og medarbejderne de trives altså ikke særlig godt, når de helt indblikker over skulderen og øh, bliver overvåget på forskellige måder. Så er det bare ikke så sjovt længere at være på arbejde. Man får mindre øh, tilfredshed på arbejde. Og derfor øh, er det, skal vi passe på, at vi ikke begynder at bevæge os over i noget, som de er på vej væk fra. Der er det altså vigtigt, at vi lige klapper hesten og tænker, øh, hvad er vi egentlig gode til her i Danmark? Og det vi er verdensmester i, det er tillid. Så det vi er vi ret rigtig gode til. Jamen, hvorfor så ikke bare blive ved med det?
0: Lad os gøre det. Og med den øh, påmindelse, tusind tak, fordi øh, du vil øh, være med her i dag, Gerd, ja, og fortælle os om det her vigtige emne, tillid. Og også tak til jer, der mødte op og øh, var med til at, at vise tillid og lade være med at stikke hinanden ned her undervejs, <laughs> det sætter vi stor pris på.
1: Tak til jer, der har kigget
0: med derhjemme. Rigtig god aften, og tak for nu.